0: Xin chào các bạn, thế là mình và các bạn đã đồng hành với nhau qua 12 chương sách của quyển sách Giao dịch như một phù thủy chứng khoán Làm thế nào để trở thành nhà giao dịch chứng khoán siêu hạng trong mọi thị trường của McManor Vini? Thời gian trôi qua nhanh quá phải không nào? Sau 12 chương sách, bạn nhận ra điều gì? Có điều gì mới mẻ ở trong bạn không? Còn riêng đối với mình thì mình cảm thấy thật là hạnh phúc, thật là tươi mới, tươi mát. Được tắm trong những dòng kiến thức mà mắt Minor Vini đem lại. Nó giống như là một sự lột xác hoàn toàn trong cả suy nghĩ và hành động. Bây giờ mời các bạn... Các bạn hãy cùng với mình nghe tiếp chương 13, chương cuối cùng của quyển sách Chương 13 Quản trị rủi ro phần 2 Làm thế nào để xử lý và kiểm soát rủi ro Có hai quy tắc cơ bản để chiến thắng trong giao dịch cũng như trong cuộc sống Một, nếu bạn không đặt cược, bạn không thể chiến thắng Hai, nếu bạn thua sạch tiền bạn sẽ không thể đặt cược được nữa. Nhà quản lý quỹ phòng hộ phòng ngừa Larry Hyde, chú thích Larry Hyde là một diễn viên nhà biên kịch và đồng thời là nhà quản lý quỹ phòng ngừa Min Investor Investment Management. Hiện tại, ông đã nghỉ hưu. Trong thời gian ông điều hành quỹ, tỷ suất sinh lợi bình quân hàng năm là 30%, trong 13 năm. Trong suốt 3 thập niên giao dịch chứng khoán, trải qua 8 thị trường tăng giá và 8 thị trường giảm giá, tôi đã tạo dựng sự nghiệp chủ yếu nhờ vào đầu cơ cổ phiếu. Sau khi học được những bài học đắt giá, tôi đã đạt được thành công bền vững. Làm thế nào mà bạn đạt được thành tích giao dịch siêu hạng giống như tôi? Nói cách khác, làm thế nào bạn có thể trụ vững trước sự đào thải khắc nghiệt của thị trường chứng khoán theo thời gian? Nghĩa là không chỉ chiến thắng trong thị trường tăng giá mà còn phải biết xin giữ lợi nhuận trong thị trường giảm giá. Bí mật này không hề được che giấu mà thực sự không cũng không phải là bí mật. Mấu chốt ở đây là quản trị rủi ro. Rủi ro là khả năng thua lỗ. Một khi mua cổ phiếu luôn có khả năng giảm giá, chừng nào bạn vẫn còn đầu tư cổ phiếu, bạn còn gặp phải rủi ro. Mục tiêu của giao dịch cổ phiếu là kiếm tiền bền vững bằng cách thực hiện các giao dịch có lợi lợi nhuận tiềm năng lớn hơn rủi ro. Tuy nhiên, vấn đề là phần lớn các nhà đầu tư tập trung quá nhiều ở khía cạnh lợi nhuận mà quên mất khía cạnh rủi ro, nghe thì đơn giản. Nhưng chỉ rất ít người tuân thủ quản trị rủi ro. Trên thị trường cổ phiếu, mục tiêu của mỗi người đều là kiếm tiền để chiến thắng trong một cuộc chơi mà ai cũng muốn giành chiến thắng giống như bạn. Bạn phải làm những điều mà phần lớn các nhà đầu tư khác không muốn làm hoặc không thể làm được. Khi bạn thành công và nhìn lại sự nghiệp của mình, bạn sẽ thấy sự khác biệt giữa bạn và những kẻ thất bại chính là tuân thủ kỷ luật Theo thời gian, tôi nhận ra rằng phần lớn các nhà đầu tư mất tiền hoặc không thể trở thành nhà giao dịch siêu hạn. Không phải vì do thị trường giảm giá hoặc sự khó khăn của nền kinh tế mà là do những vấn đề thuộc về tâm lý. Đó là những bản năng con người chẳng hạn như ôm khư khư các khoản lỗ khi cổ phiếu giảm hoặc 40%, bạn vẫn tưởng tự trách mình tại sao mình không bán sớm cổ phiếu khi khoản lỗ chỉ là 10%. Nghe rất quen phải không nào? Bạn mua cổ phiếu tại giá 35 đô la và tỏ ra chần chừ khi giá giảm về 32 đô la. Khi giá cổ phiếu tiếp tục giảm về 26 đô la, bạn chỉ muốn cho nó quay trở lại điểm hòa vốn 35 đô la. Khi cổ phiếu tuột dốc xuống còn 16 đô la, bạn chỉ còn biết tự trách mình, "Ôi, tại sao tôi không bán nó đi khi ở mức giá 26 đô la hoặc thậm chí là 32 đô la?" Như thế tôi chỉ chấp nhận chấp nhận một khoản lỗ nhỏ. Lý do nhiều nhà giao dịch rơi, đo- nhiều nhà đầu tư rơi vào tình huống này là vì họ không có một kế hoạch tốt để xử lý rủi ro và để cho cái tôi trỗi dậy. Một kế hoạch tốt cần phải có kỷ luật để tuân thủ nó Tôi không thể khiến bạn trở thành nhà giao dịch kỷ luật Nhưng tôi có thể chỉ cho bạn làm sao để làm được điều ấy Xây dựng thói quen cuộc sống Sự khác biệt giữa người bình thường và vĩ nhân Nằm ở niềm tin cơ bản mà kỷ luật không Đơn giản chỉ là nguyên lý giao dịch mà còn là nguyên tắc sống Quản trị rủi ro Yêu cầu sự kỷ luật. Việc tuân thủ chiến lược giao dịch yêu cầu sự kỷ luật. Thậm chí, ngay cả khi bạn có một kế hoạch giao dịch tốt nhưng thiếu đi kỷ luật, thì cảm xúc bắt đầu xen vào hoạt động giao dịch của bạn và tàn phá tài khoản. Kỷ luật giao dịch được tạo ra từ thói quen. Bạn có những thói quen tốt và những thói quen xấu. Chính thói quen quyết định khả năng tuân thủ kỷ luật giao dịch theo thời gian. Giống như hầu hết mọi người, khi bạn thức dậy vào mỗi sáng, bạn phải đánh răng phải không nào? Đánh răng trở thành thói quen, ăn sâu vào trong tiềm thức mỗi sáng. Mỗi khi thức giấc vào mỗi sáng, bạn thấy điều gì nên phải làm là phải đánh răng. Đây được xem như là thói quen cuộc sống của con người trong thời đại văn minh vì một sức khỏe tốt. Nếu bạn quản trị danh mục bằng cảm xúc, chứ không phải là kỷ luật, hãy sẵn sàng để đối diện với những năm tháng mệt mỏi và hoảng loạn. Những nỗ lực của bạn sẽ trở nên vô nghĩa vì cuối cùng tài khoản giao dịch chẳng đạt được điều gì, thậm chí thua lỗ. Giao dịch thành công trở nên tẻ nhạt, giao dịch thất bại trở nên thật sôi động và luôn có cảm giác dựng tóc gái lên. Bạn có muốn trở thành một nhà giao dịch giàu có tẻ nhạt hay là một gã bài bạc, tức tìm kiếm cảm giác mạnh. Tất cả hoàn toàn là sự lựa chọn của bạn. Bằng cách xây dựng những thói quen giao dịch tốt, bạn sẽ có thành tích giao dịch xứng đáng. Vì lúc này bạn có được nguyên tắc cho sự thành công, sự kỷ luật. Kế hoạch khẳng khẩn cấp, thành công là một hành trình thủ tướng Anh Winston Churchill. Trên thị trường chứng khoán cũng như trong cuộc sống, rủi ro là điều không thể tránh khỏi. Những người thành công quản trị rủi ro thông qua kế hoạch giao dịch linh hoạt. Cách duy nhất để kiểm soát rủi ro khi đầu tư cổ phiếu là phải trả lời các câu hỏi quan trọng. Chúng ta sẽ mua và bán bao nhiêu cổ phiếu? Khi nào chúng ta mua hoặc bán? Và làm thế nào để chuẩn bị cho nhiều tình huống bất ngờ? Là một nhà đầu tư chứng khoán, bạn phải học cách cắt lỗ để bảo vệ tài khoản vì bạn không thể nào kiểm soát được các lực làm cho giá chứng khoán di chuyển. Mục tiêu của bạn không phải là triệt tiêu rủi ro mà là quản trị rủi ro, nghĩa là giảm bớt rủi ro và có thể kiểm soát được khả năng thua lỗ. Nếu tôi đi đến phòng casino và chơi xì tố, tôi có thể cảm nhận được cơ hội thắng, chiến thắng là như thế nào. Một khi tôi cảm giác đây là cơ hội, tôi có thể sẵn sàng mạo hiểm, nhưng tôi không bao giờ đánh bạc với chứng khoán vì điều đó đồng nghĩa mạo hiểm với cuộc sống và an toàn tài chính của tôi. Cách tốt nhất để bảo đảm sự thành công trên thị trường chứng khoán là phải có những kế hoạch khẩn cấp, và liên tục được cập nhật mỗi khi bạn rút ra được các bài học. Mục tiêu của bạn là giao dịch không phải cảm thấy bất an và hốt hoảng bởi những tình huống bất ngờ. Để làm được điều này, bạn cần xây dựng một kế hoạch giao dịch có thể giải quyết cho gần như mọi tình huống gặp phải. Suy nghĩ trước mọi vấn đề là cách quản trị rủi ro cực kỳ hiệu quả. Dấu hiệu cho thấy bạn trở thành nhà giao dịch chuyên nghiệp là sự chuẩn bị. Trước khi tôi đầu tư, tôi đã làm việc để chuẩn bị cho các tình huống có thể gặp phải. Một khi có một tình huống mới xuất hiện, tôi bổ sung vào bản kế hoạch khẩn cấp của tôi và thế là bản kế hoạch này liên tục được cập nhật và ngày càng một thơ phong phú thêm. Bản kế hoạch khẩn cấp này cho phép bạn hành động mau lẹ, giúp khi gặp phải những sự kiện bất ngờ, bạn cũng nên có kế hoạch xử lý khi có được, có giao dịch lại lớn. Trước khi mở cửa mỗi ngày giao dịch, hãy để cho tinh thần của bạn được diễn tập trước cách xử lý mọi vị thế cho những tình huống bất ngờ có thể gặp phải trong ngày hôm đó. Sau đó, khi thị trường mở cửa giao dịch, bạn chẳng còn bị bất ngờ nữa vì bạn đã biết phải làm gì bạn nên quản trị danh mục giống như một cách một như cách một phi công điều khiển chiến phạt lực 7747 để đảm bảo an toàn viên phi công phải có kế hoạch chuẩn bị trước cho những tình huống khẩn cấp có thể gặp phải như động cơ không hoạt động điều kiện thời tiết xấu hỏng hệ thống thủy lực và hàng trăm các vấn đề kỹ thuật và điện tử khác viên phi công xem xét các khả năng gặp phải nhiễu điện từ Do một hành đách, hành khách nào đó mang các thiết bị phát sóng. Khi gặp phải sự cố, không có nhiều thời gian để thảo luận hay tranh cãi. Để giải quyết sự cố, viên phi công phải có một trình tự các bước xử lý. Đây là kết quả của quá trình huấn luyện phi công và chuẩn bị trước. Khi bạn không có sự chuẩn bị, rất dễ rơi vào trạng thái hoảng loạn. Sự kiện khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 là một bài học cay đắng về tầm quan trọng của sự chuẩn bị. Kết quả là cửa buồng lá hiện nay được thiết kế rất an toàn và các chương trình cảnh sát bảo vệ an toàn bay những năm 1960 được phát triển mạnh mẽ hơn. Một vài phi công hiện nay thậm chí còn được trang bị vũ khí, học hỏi từ các sai lầm quá khứ và đưa ra sự chuẩn bị tốt, giúp cho các chuyến bay cũng như hoạt động đầu tư tài chính trở nên an toàn hơn. Tôi có bốn nguyên tắc cơ bản sau cho kế hoạch khuẩn cấp khi giao dịch chứng khoán. một Lệnh dừng lỗ đầu tiên Trước khi mua cổ phiếu, Tôi thiết lập trước mức dừng lỗ tối đa là mức giá mà tôi sẽ đóng vị thế nếu giá chuyển động chống đối lại, chống lại tôi. Thời điểm giá chạm mức dừng lỗ, tôi sẽ đóng vị thế mà không cần phải lưỡng lự. Một khi tôi thoát ra khỏi cổ phiếu đó, tôi có thể đánh giá lại tình hình với cái đầu sáng suốt hơn. Lệnh dừng lỗ ban đầu được sử dụng khi mới mở vị thế. Một khi cổ phiếu tăng giá, lệnh dừng lỗ nên được nâng lên. Để bảo vệ lợi nhuận, chúng ta gọi đây là lệnh dừng lỗ động trailing stop stop hoặc điểm chặn, stop 2. Mở lại vị thế Một vài cổ phiếu có tín hiệu rất chuẩn theo hệ thống giao dịch của bạn, thậm chí tạo điểm phá vỡ từ một nền giá tốt. Nhân giá chỉ tăng được một chút rồi nhanh chóng giảm điểm và kích hoạt lệnh dừng, dừng lỗ của bạn Điều này thường xảy ra khi thị trường có xu hướng tăng khá yếu hoặc độ biến động cao Tuy nhiên, một cổ phiếu với nền tảng cơ bản tốt có thể thiết lập lại tín hiệu mua, reset sau đợt điều chỉnh bằng cách thiết lập một nền giá mới Điều này thể hiện cho sức mạnh của cổ phiếu và là một tín hiệu ưa thích của tôi. Thông thường, tín hiệu mua lần thứ 2 sẽ mạnh hơn tín hiệu mua lần đầu. Lý do là cổ phiếu đã loại bỏ những nhà giao dịch yếu ớt. Nếu điểm phá vỡ từ nền giá thứ hai có khối lượng lớn, đây có thể thực sự là đợt tăng giá mạnh. Bạn không nên giả định rằng cổ phiếu sẽ thiết lập lại tín hiệu mua sau khi đang di chuyển chống lại bạn. Bạn nên sớm cắt lỗ để bảo vệ tài khoản. Tuy nhiên, nếu bạn vừa mới cắt lỗ một cổ phiếu, đừng vội vàng loại bỏ nó ra khỏi danh sách cổ phiếu tiềm năng cần theo dõi. Nếu một cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, quan sát xem liệu có xuất hiện điểm mở lại vị thế mua hay không. Khả năng định thời điểm mua của bạn có thể không chính xác ở lần mua đầu tiên. Đôi khi phải mất 2 hoặc 3 lần mua mới bắt được con sóng lớn. Đây là đặc tính của nhà giao dịch chuyên nghiệp. Các nhà giao dịch nghiệp chưa tỏ ra sợ hãi khi vị thế của họ bị dính lệnh dừng lỗ hai hoặc ba lần và cứng đơ người. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp tỏ ra khách quan và thản nhiên. Họ đánh giá mỗi giao dịch dựa trên thước đo lợi nhuận tiềm năng so với rủi ro. Họ xem mỗi tín hiệu giao dịch mới như rủi ro mới và cơ hội mới. Một vài người tin rằng việc bán cổ phiếu và sau đó mua lại đúng cổ phiếu đó là nghiệp dư. Nhưng tôi tin rằng việc bỏ lỡ cơ hội vì cảm xúc sợ hãi mới là nghiệp dư. Quản trị rủi ro bằng cách sử dụng lệnh dừng lỗ, đặc biệt là khi thị trường đang có 7, đôi khi khiến cho nhà giao dịch có cảm giác đang theo đuổi cái đuôi của mình. Chú thích Đổi theo cái đuôi của mình là thành ngữ phương Tây, mô tả bạn đang làm nhiều việc khác nhau nhưng chưa hoàn thành được gì nhiều. Hay nói cách khác, bạn đang nỗ lực làm việc rất chăm chỉ nhưng lại không đạt được hiệu quả gì. Hàm ý ở đây muốn nói, việc nhà giao dịch cứ liên tục cắt lỗ khiến họ rất mệt mỏi. Các nhà giao dịch đang cố gắng bắt sóng lớn, đã thử nhiều lần mua nhưng thất bại. Bạn phải nhanh chóng nhận ra cảm giác chán nản và sau đó nhắc nhở bản thân đừng để cho cảm xúc lấn át và phá hỏng việc quản trị rủi ro chặt chẽ. Vì thế, khi bạn dính lệnh dừng lỗ đầu tiên, ồ, chẳng có gì ghê gớm lắm. Khi bạn dính lệnh dừng lỗ lần thứ hai, chà, con cá này thật thông minh, câu mãi chưa được. Bạn hãy cười lớn lên và giữ cho cần câu sẵn sàng. Tôi có thể nói cho bạn biết một sự thật. Nhiều khoản lãi lớn nhất của tôi là những cổ phiếu mà trước tôi đó tôi đã dính lệnh dừng lỗ vài lần và sau đó thiết lập lại tín hiệu mua. Kế hoạch chốt lợi nhuận Một khi cổ phiếu có được mức lãi lớn gấp nhiều lần so với mức dừng lỗ ban đầu, bạn không nên để vị thế này biến thành khoản lỗ. Ví dụ, bạn đặt lỗ... À, lệnh dừng lỗ ban đầu là 7%, nếu bạn có khoản lãi 20%, bạn không nên để cho vị thế này mất tất cả lợi nhuận và trở thành một khoản lỗ. Điều làm Để làm điều này, bạn có thể di chuyển lệnh dừng lỗ lên tới điểm hòa vốn hoặc trở thành lệnh dừng lỗ động trailing top để khóa phần lớn lợi nhuận có được. Bạn có thể cảm thấy nối tiếc khi vị thế này đóng lệnh hòa vốn vì trước đó có lãi lớn, nhưng như thế vẫn còn tốt hơn là bạn biến một khoản lãi lớn thành lỗ. À, chỗ này thì các bạn có 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 theo kịp không ạ? À? À, không biết là các bạn có nắm được cái kỹ thuật gọi là dời stop loss. Dời stop loss thông thường thì khi thị trường đi khoảng chừng à, 50 điểm 50 điểm hoặc 100 điểm tùy theo lợi nhuận kỳ vọng của các bạn. Các bạn có thể dời lệnh dừng lỗ vào cái thời điểm mua vào. Như vậy thì nếu thị trường tăng lên nữa, giả sử như thêm một bậc nữa, các bạn có thể dời lệnh dừng lỗ cao hơn nữa để giữ cái phần lợi nhuận mà các bạn đạt được. Hoặc là giả dụ như khi thị trường có quay đầu đi lại thì cái khoảng... Xem như là mình hòa vốn hoặc là mình đã có một phần lợi nhuận chứ không trở thành một cái khoản lỗ. Đây là một cái kỹ thuật rất là tuyệt vời đó các bạn. Có hai cách để bạn có thể chốt lợi nhuận khi cổ phiếu đang tăng giá mạnh, khi cổ phiếu đang giảm giá. Bán khi cổ phiếu đang tăng giá mạnh là cách mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường làm. Điều quan trọng là phải nhận ra khi nào cổ phiếu đang chạy giá quá nhanh và bên mua sắp kiệt sức. Lúc này bạn rất dễ dàng đóng vị thế vì có nhiều người mua. Cách thứ hai là bán cổ phiếu ngay lập tức sau khi có dấu hiệu suy yếu, chẳng hạn như giá giảm mạnh và phá vỡ một đường xu hướng dài hạn. Bạn cần có cả kế hoạch để chốt lợi nhuận khi cổ phiếu đang tăng giá mạnh và khi cổ phiếu đang bị suy yếu. Thì cái chỗ này mình chia sẻ với các bạn. Ví dụ như là bạn chọn cái hệ thống giao dịch nào. Lấy ví dụ như là bạn dựa vào đường MA20 và đường MA50. Vậy thì tín hiệu mua đó là khi MA20 cắt lên. Và các bạn sẽ thoát lệnh khi MA20 cắt ngược trở lại. Thì không có một cái hệ thống giao dịch này hoàn hảo. Có rất là nhiều hệ thống giao dịch. Phụ thuộc vào mỗi cá nhân Theo phong cách riêng của mỗi cá nhân Nhưng mà bạn sẽ chọn ra cách nào phù hợp nhất đối với bạn Còn riêng đối với mình thì thường là Khi mà thị trường tăng cao Và mình cảm thấy là cái lực mua nó quá nhiều Thì mình thường là mình chốt lợi nhuận Tại vì kinh nghiệm cho thấy là Khi mà một lực mua nó, nó, nó quá nhiều như vậy Thì những cái người mà chờ Chờ mà đánh ngược hướng thì họ thường là là làm đánh ngược lại. Tại vì trong cái cuốn sách mà những phù thủy trên thị trường chứng khoán á, thì bạn sẽ nghe có rất là nhiều nhà giao dịch họ họ đánh ngược hướng. Lội ngược dòng đó các bạn, bán bán khống á cho nên tùy vào mỗi một cái phong cách và một chiến lược giao dịch thì bạn nên tuân thủ cái nào nó phù hợp với bạn thì bạn nên rèn luyện một cái chiến lược cho nó thật là nhộn nhiễm. Kế hoạch đối phó với các thảm họa Phần thứ tư của kế hoạch ứng phó khẩn cấp và có thể hiếm khi được sử dụng nhưng nó có thể cứu danh mục của bạn và bảo vệ thành quả mà bạn đã vất vả kiếm được. Hật nhục nhã khi chứng kiến toàn bộ lợi nhuận được tích cướp qua nhiều năm giao dịch bị xóa sạch bởi một sự kiện thiên nga đen đơn giản chỉ vì bạn chưa chuẩn bị, được chuẩn bị tốt. Kế hoạch đối phó với các thảm họa có thể trở thành thành phần quan trọng nhất trong kế hoạch khẩn cấp của bạn. Cái này thì mình rất là có kinh nghiệm nè. Nếu mà các bạn nào mà theo dõi thị trường thường xuyên, thậm chí là chỉ trong một phút thôi, à, Thị trường nó có thể tăng đối với thị trường Dow Jones đó, hoặc là thị trường, đặc biệt là thị trường Dow Jones đó, chỉ trong một phút thôi. Nó có thể tăng lên 200 điểm, nhưng chỉ trong một phút tiếp theo thì thị trường có thể giảm xuống 300 điểm. Cái này nó, nó được đánh giá giống như là một sự kiện thiên nga đen các bạn. Thật ra đó là cái trò chơi của các tổ chức tài chính lớn thôi, nhưng mà... Chúng ta sẽ không thể nào mà lường trước được những cái sự kiện như thế. Và cái cách tốt nhất để bảo vệ tài khoản của mình đó là chúng ta thiết lập lệnh dừng lỗ tự động. Thực sự nó giống như dây A đai an toàn kế hoạch đối với các thảm họa xử lý các vấn đề chẳng hạn như mất kết nối Internet hoặc mất nguồn điện. À như vậy thì mình thường là khi mà mình đặt một cái lệnh lúc nào đa số là mình... Đặt lệnh dừng lỗ tự động và take profit tự động luôn. Đôi khi thì uh, cái điểm take profit của mình á, là vừa chạm cái profit, thị trường nó lại đảo chiều ngược trở lại. Nhưng mà cũng có khi take profit xong rồi, thị trường nó đã nó đi lên thêm một đoạn rất là dài và mình không có cơ hội để mà uh, nhận cái 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 khoản lời đó. Nhưng mà mình kinh nghiệm mình cho thấy là mình chấp nhận cái chuyện đó. Thị trường là không ai biết được. Tại vì nhiều khi mình không theo dõi thị trường, mình đi ra ngoài, vân vân hay gì đó. Hoặc là mình không thể nào ứng phó trước những cái tình huống bất ngờ. Thì cái việc mà Stop Loss, đặt Stop Loss tự động và Take Profit tự động, đó là cái cách để bảo vệ và nâng tài khoản của mình một cách tự động. Tại vì có khi, nhiều khi là có bạn thì thấy là mình mới vừa, giả sử như tài khoản nó đi được 100 điểm, Tự nhiên nó rớt một cái ào xuống tài khoản mình thành ông, lúc đó mình trở tay không nghiệp, thậm chí là cháy luôn tài khoản. Cho nên cái này các bạn phải lưu ý. Bạn có một hệ thống dự phòng hay không? Bạn sẽ phản ứng như thế nào nếu như một sáng thức chất bạn hay tin cổ phiếu vừa mới mua hôm qua mở khoảng trống giảm giá vì công ty bị điều tra bởi SAC. Khi CEO bi biển thủ công quỹ và bỏ trốn, bạn sẽ làm gì trong trường hợp này? Tầm quan trọng của kế hoạch khẩn cấp là gì? Là giúp bạn đưa ra những quyết định hợp lý vào những lúc giàu sôi, lửa bỏng. Để sống sót trên thị trường tài chính khoán trong dài hạn, tôi quản trị danh mục đầu tư như có th- như thể sắp có một sự kiện xấu Xảy ra, tôi luôn luôn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Kế hoạch khẩn cấp cho phép bạn có được một tâm lý vững chãi để phản ứng với các tình huống bất ngờ. Nếu như không có sự chuẩn bị trước, bạn rất dễ đưa ra những quyết định sai lầm và trong những lúc cần phải tỉnh táo để đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Kế hoạch khẩn cấp là một quá trình liên tục khi bạn gặp phải. Một tình huống bất ngờ và biết được cách xử lý chúng, sau đó bạn đưa nó trở thành một phần của kế hoạch khẩn cấp mới. Bạn không bao giờ có được câu trả lời cho mọi vấn đề, nhưng khi bạn có được giải pháp cho phần lớn các tình huống, bạn sẽ có được lợi nhuận tiềm năng lớn hơn so với rủi ro, đó chính là mấu chốt. Lỗ là một hàm của lợi nhuận kỳ vọng. Đầu cơ không có gì khác là dự đoán chuyển động giá sắp tới. Để dự đoán chính xác, bạn phải có một cơ sở rõ ràng để đưa ra dự đoán. Nhà đầu cơ huyền thoại Chet Livermore. Các công ty bảo hiểm vận hành hoạt động kinh doanh theo bảng thống kê tuổi thọ dựa trên các mẫu dân số, đây là bản thể hiện tỷ lệ người chết theo từng độ tuổi nhất định. Từ bảng này, các công ty bảo hiểm dự đoán với mức độ chính xác cao số người có khả năng sống đến bất cứ độ tuổi nào. Mặc dù công ty bảo hiểm không thể dự đoán chính xác một người sẽ sống được bao lâu giống như chúng ta không thể biết được giao dịch tiếp theo là lãi hay lỗ nhưng họ có thể biết được tuổi thọ trung bình của một nhóm người với độ chính xác nhất định. Từ đó, các công ty bảo hiểm, tính phí bảo hiểm nhân thọ đảm bảo có đủ tiền thanh toán cho người tử vong, chi phí kinh doanh và có được một bức lợi nhuận. Giống như các công ty bảo hiểm, sử dụng bản thống kê tuổi thọ, bạn có thể sử dụng phương pháp tương tự cho hoạt động giao dịch như tôi đã làm trong suốt nhiều năm. Bạn không thể kiểm soát cổ phiếu tăng bao nhiêu, tuy nhiên bạn có thể kiểm soát được số tiền thua lỗ ở mỗi giao dịch. Bạn xác định khoản lỗ này dựa trên mức lãi của bạn. Điều này giống như công ty bảo hiểm có thể tính được nên thu bao nhiêu phí bảo hiểm dựa trên bảng thống kê tuổi thọ. Tương tự, khoản lỗ là một hàm của các mức lãi của bạn. Để kiếm tiền bền vững bạn cần hệ thống giao dịch có kỳ vọng toán học dương hay còn gọi là lợi thế. Điều đó có nghĩa tỷ số trên giữa lợi nhuận và rủi ro của bạn phải lớn hơn một. Để đạt được điều này, khoản lỗ của bạn đều trung bình phải thấp hơn mức lãi trung bình của bạn. Trong suốt 30 năm giao dịch với hàng ngàn cổ phiếu, tôi có thể biết được chính xác tỷ lệ chiến thắng của tôi chỉ năm khoảng 50%, nghĩa là số giao dịch thắng bằng với số giao dịch lỗ. Tuy nhiên, vì lợi nhuận trung bình lớn hơn mức lỗ trung bình, nên tôi vẫn kiếm được tiền. Đây chính là nguyên tắc quan trọng mà tôi tuân thủ, luôn luôn giữ cho rủi ro thấp hơn mức lãi trung bình mà tôi kiếm được. Ví dụ, bạn có mức lãi trung bình là 10%, thì chỉ được phép đặt cược rủi ro 5% để có tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro là 2:1. Lúc nào bạn nên cắt lỗ? Như tôi vừa thảo luận, điểm cắt lỗ không phải là tùy tiện, lỗ là một hàm của lợi nhuận kỳ vọng. Nói rõ hơn, bạn một khi bạn có thể dự đoán mức lãi kiếm được và xác suất đạt được điều đó, bạn dễ dàng biết được nên cắt lỗ ở đâu. Mức dừng lỗ tối đa tùy thuộc vào tỷ lệ chiến thắng của bạn là tỷ lệ các giao dịch có lãi và lợi nhuận trung bình kiếm được ở mỗi giao dịch là mức lãi kỳ vọng. Giả sử một nhà giao dịch có tỷ lệ chiến thắng là 50%, do đó anh ta phải có mức lãi trung bình bằng với mức lỗ trung bình để hòa vốn. Mặc dù những con số này chỉ là những giả định, Nhưng mức lãi trung bình từ các giao dịch thực tế của bạn là một con số cực kỳ quan trọng. Sau khi bạn tính toán được mức lãi trung bình, nó cho bạn biết một cách rõ ràng. Bạn nên cắt lỗ ở đâu? Quy tắc chung là nên cắt lỗ bằng một nửa mức lãi trung bình bạn kiếp được. Theo cách diễn đạt của Warren Buffett, muốn tính kỳ vọng dương, chúng ta lấy xác suất lãi nhân với mức lãi kiếm được trừ đi xác suất lỗ nhân với mức lỗ có thể gặp phải tuy đi không phải là cách hoàn hảo để đảm bảo chiến thắng nhưng đó là tất cả những gì chúng ta có. Hãy tránh xa sai lầm chết người của nhà giao dịch. Cho phép quản lỗ của mỗi giao dịch vượt quá mức lãi trung bình là điều mà tôi gọi là sai lầm chết người của nhà giao dịch. Liệu bạn có nhớ phải bảo đảm số tiền kiếm được? Từ các giao dịch thắng phải lớn hơn số tiền bạn mất ở các giao dịch lỗ không? Bạn chỉ có thể kiếm được tiền theo thời gian nếu như số tiền kiếm được ở các giao dịch thắng lớn hơn số tiền mất đi ở các giao dịch lỗ. Thực tế là phần lớn các nhà giao dịch còn không biết được mức lãi trung bình của mình là bao nhiêu. Khi đặt lệnh dừng lỗ, tôi có nguyên tắc vàng là mức lỗ chỉ bằng 1 phần 2 mức lãi mà tôi kiếm được từ các giao dịch quá khứ. Ví dụ, nếu các giao dịch chiến thắng có mức lãi trung bình là phần trăm bạn phải cắt lỗ khi giá cổ phiếu giảm 7,5% so với giá mua. Nếu bạn mua cổ phiếu tại mức giá 30 đô la, bạn phải thiết lập lệnh dừng lỗ ban đầu ở 27,75 đô la. Tôi cũng đề nghị các nhà giao dịch, bất kể mức lãi trung bình của bạn lớn bao nhiêu, đừng để cho bất cứ cổ phiếu nào giảm nhiều hơn 10% trước khi khắc lỗ. Nếu lúc bạn mua cần phải có mức dừng lỗ lớn hơn 10%, chứng tỏ bạn đã định sai thời điểm mua hoặc tiêu chí lựa chọn mua cổ phiếu có vấn đề. Lưu ý! Lưu ý! Ngay cả khi bạn có mức lãi trung bình là 30%, tôi không khuyến khích mức đặt cắt lỗ lên tới 15%, mặc dù chúng bằng một nửa mức lãi mà bạn kiếm được. Theo kinh nghiệm của tôi, một khoản lỗ 10% đủ để cho bạn thấy bạn đã sai lầm ở giao dịch đó. Theo thời gian, mức lãi trung bình của bạn được cải thiện khi bạn học được cách giao dịch hiệu quả hơn. Bạn nên theo dõi mức lãi trung bình thường xuyên nhằm điều chỉnh mức cắt lỗ phù hợp. Tuy nhiên, hãy nhớ có một điểm mà tại đó bạn cần phải cắt lỗ, điểm ân khô. Khi còn là một đứa trẻ, chúng ta thường bị một vài người lớn vặn cánh tay thật mạnh và nói Hãy gọi bác ân khô đi. Đứa trẻ sẽ nói, ok bác, thả tay cháu ra, cháu không chịu nổi nữa. Đây chính là điểm ân khô và khi bạn không thể chịu đựng nổi đau hơn được nữa. Lần tiếp theo, khi bạn cho phép một khoản lỗ lớn, mức lãi trung bình, hãy tự hỏi bản thân liệu bạn có còn lợi nhuận không nếu khoản lỗ lớn hơn so với lãi kiếm được. Điều tốt nhất bạn có thể làm là giữ một khoản lỗ nhỏ so với mức lãi bạn kiếm được. Khi bạn có nhiều kinh nghiệm giao dịch, bạn sẽ trở thành một nhà giao dịch hiệu quả hơn. Bạn sẽ nhận ra mức lãi trung bình ngày càng một lớn dần, vì thế có nhiều tiền để tái đầu tư. Kỹ năng giao dịch được cải thiện sẽ lãi kép tài khoản của bạn. Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi bạn duy trì các khoản lỗ nhỏ và tránh được sai lầm chết người của nhà giao dịch. Hãy nhớ... Đừng bao giờ để cho khoản lỗ lớn hơn mức lãi trung bình của bạn. Hãy chấp nhận thất bại nhiều hơn. Tôi luôn sống theo một triết lý. Hãy kỳ vọng điều tốt đẹp nhất, nhưng luôn chuẩn bị một kế hoạch cho điều tồi tệ nhất. Trời. Các hệ thống giao dịch có tỷ lệ chiến thắng cao chưa bao giờ khiến tôi thấy ấn tượng vì chúng chỉ kỳ vọng điều tốt nhất và chỉ có kế hoạch cho điều tốt đẹp nhất. Tôi luôn luôn cảm thấy các hệ thống giao dịch này có quá nhiều rủi ro, nếu như có điều gì đó sai lầm và hệ thống sẽ không còn sinh lãi nữa. Kết quả giao dịch vẫn có thể, vẫn tốt đẹp giống như trước đây, nếu như mọi thứ vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên điều gì sẽ xảy ra nếu như một hệ thống có tỷ lệ chính xác 70 đến 80% và kỳ vọng toán học dương bỗng đột ngột giảm tỷ lệ chính xác xuống 40 đến 50% vì bối cảnh thị trường hiện tại gặp khó khăn. Hệ thống này rất dễ thất bại, vấn đề là bạn không thể kiểm soát tỷ lệ giao dịch chiến thắng của bạn của hệ thống vì bạn không thể kiểm soát được giá tăng hay giảm. Điều bạn có thể kiểm soát là mức dừng lỗ. Theo đó, bạn có thể sử dụng mức dừng lỗ hẹp khi khoản lãi trung bình của bạn trở nên nhỏ đi do bối cảnh thị trường gặp khó khăn. Tôi muốn duy trì tỷ số lợi nhuận trên rủi ro ở mức cao để có thể chấp nhận tỷ lệ giao dịch chiến thắng ở mức thấp mà không gặp phải bất cứ vấn đề gì. Tôi gọi đây là khái niệm, hãy chấp nhận thất bại nhiều hơn. Mục tiêu của tôi là duy trì tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro tối thiểu phải ở mức 2:1. Với mức cắt lỗ tối đa không quá 10%, với tỷ lệ 2:1, tôi chỉ cần tỷ lệ chiến thắng tối thiểu là 33% để hòa vốn. Với tỷ lệ 3:1, tỷ lệ chiến thắng 40% hoặc 50% sẽ giúp tôi trở nên giàu có. Ký chú Công thức tính tỷ lệ chiến thắng yêu cầu W tương ứng với từng tỷ số lãi lỗ. B là W bằng 1 chia cho 1 cộng B. Nếu B là 2, tỷ lệ 21 thì W bằng 1 chia cho 1 cộng 2 bằng 33% hay 1 phần 3. Nếu B là 3, tỷ lệ 31 thì W bằng 1 chia cho 1 cộng 3 bằng 25%. Vì thế nếu bạn có tỷ lệ lãi trên lỗ là 31, đồng thời có tỷ lệ chiến thắng 40 hay 50%, nhiều hơn so với mức yêu cầu là 25%, thì bạn sẽ rất sinh lợi. Nếu tôi có được lợi nhuận chỉ với hệ thống giao dịch có tỷ lệ chiến thắng thấp, điều đó đồng nghĩa tôi chấp nhận nhiều thất bại trong hệ thống giao dịch. Luôn luôn xác định trước rủi ro gặp phải. Thời điểm bạn bắt đầu hiểu rõ nên đóng vị thế ở đâu trước khi mở vị thế cho thấy bạn đã trở thành nhà giao dịch chuyên nghiệp. Trước khi mua cổ phiếu, bạn phải xác định trước sẽ cắt lỗ ở mức giá nào. Khi cổ phiếu giảm về, về chạm mức dừng lỗ, không có thời gian để lưỡng lự hay suy đoán. Đây không phải là lúc ra quyết định nữa vì quyết định cắt lỗ phải được đưa ra từ đầu. Bạn chỉ là đang thực hiện kế hoạch mà thôi, nghĩa là bạn phải viết ra mức giá cắt lỗ trước khi bạn mua cổ phiếu, ghi nó vào một miếng giấy nốt, ghi chú và ghim trước màn hình máy tính. Nếu bạn không viết ra con số cắt lỗ, bạn chắc chắn sẽ quên nó đi, hoặc bắt đầu tìm lý do biện hộ cho việc nắm giữ vị thế, không xác định trước mức cắt lỗ, hoặc không có hoặc có nhưng không tuân thủ thực hiện sẽ khiến cho các nhà giao dịch phải trả giá rất rất nhiều. Hãy thề với bản thân đừng bao giờ vượt qua ranh giới thua, thua lỗ. Để cho các khoản lỗ vượt ra ngoài tầm kiểm soát là một trong những sai lầm phổ biến và chết người nhất của hầu hết các nhà giao dịch, thậm chí kể cả nhà giao dịch chuyên nghiệp. Giao dịch không có lệnh dừng lỗ giống như lái xe mà không có thắng, Lúc này, xảy ra tai nạn chỉ là vấn đề của thời gian. Nếu như bạn không sẵn lòng cắt lỗ, bạn sẽ không thể quản trị hoạt động đầu tư tài chính của mình hoặc bất cứ người nào khác. Hầu hết các nhà giao dịch đều không dễ dàng chấp nhận thua lỗ. Thật không may, càng không chấp nhận khoản lỗ nhỏ... Rốt cuộc họ sẽ làm tổn hại lớn đến danh mục đầu tư. Đây thực sự là điều đáng mỉa mai. Các nhà giao dịch không chấp nhận khoản lỗ nhỏ vì cái tôi khiến họ không chấp nhận đã phạm phải sai lầm. Về dài hạn, khi nỗi đau trở nên cùng cực, họ buộc phải chấp nhận khoản lỗ lớn. Từ một một nhà giao dịch tầm thường, tôi trở thành một nhà giao dịch siêu hạn nhờ vạch trước một đường ranh giới thua lỗ mà tôi thề không bao giờ được phép vượt qua. Vì như thế, khoản lỗ trở nên mất kiểm soát. Tôi muốn bạn cũng phải quyết tâm thực hiện điều tôi đã làm nếu như muốn đạt được thành công trên thị trường chứng khoán. Bạn nên xử lý một cổ phiếu giảm giá trong danh mục giống như bác sĩ điều trị cho một bệnh nhân mới nhập viện trong phòng cấp cứu. Từ một nhà giao dịch tầm thường, tôi trở thành một người, một nhà giao dịch siêu hạn nhờ vạch trước một đường ranh giới thua lỗ mà tôi thề không bao giờ vượt được phép vượt qua. Vì như thế quản lỗ trở nên mất kiểm soát, tôi muốn bạn cũng kiên quyết cũng phải quyết tâm thực hiện điều tôi đã làm như muốn đạt được thành công trên thị trường chứng khoán. Bạn nên xử lý một cổ phiếu giảm giá trong danh mục giống như bác sĩ điều trị cho một bệnh nhân mới nhập viện trong phòng cấp cứu. Nếu nạn nhân của vụ tai nạn, chỉ vừa mới được đưa vào phòng mổ cấp cứu và mất nhiều máu, bác sĩ cần nhanh chóng hành động và nếu mất máu càng nhiều, bệnh nhân càng khó hồi phục. Giao dịch cổ phiếu cũng tương tự. Khoảng lỗ càng lớn, càng khó phục hồi vì lỗ chống lại bạn theo quy luật hình hợp. Điểm cắt lỗ xác định trước nên được sử dụng như là mức tối đa tuyệt đối. Một khi cổ phiếu chạm, phiếu giảm về mức dừng lỗ hãy bán ngay lập tức mà không có ngoại lệ hay lửng lự không có gì ngăn bạn thoát khỏi vị thế thua lỗ. Thật không may, hầu hết các nhà đầu tư không xác định mức dừng lỗ, thậm chí rất ít người viết nó ra giấy và càng ít người hơn nữa chấp nhận bán cổ phiếu khi bị lệnh dừng lỗ bị kích hoạt. Thông thường, khi một cổ phiếu giảm, nhà đầu tư sẽ nói Ồ, tôi sẽ thoát hàng ở lần tăng giá tiếp theo. Khi đó, có hai khả năng xảy ra. Một là cổ phiếu hồi phục. Và trong nhiều trường hợp, nhà đầu tư sẽ không bán vì họ cảm thấy an tâm rằng cổ phiếu đã trở lại xu hướng tăng. Hai là, cổ phiếu sẽ không bao giờ hồi phục và tiếp tục giảm giá, điều khiến cho nhà giao dịch càng khó đưa ra quyết định. Nếu bạn muốn đạt được thành tích giao dịch siêu hạng trong đầu tư cổ phiếu, cầu nguyện hay hy vọng, Một cổ phiếu tăng giá từ trạng thái thua lỗ không nên xuất hiện trong tâm lý của bạn. Thị trường không quan tâm điều bạn hy vọng có xảy ra hay không. Có một điều chắc chắn, những nhà giao dịch này sẽ thường xuyên lặp lại sai lầm. Tôi chỉ kiên quyết nắm giữ khoản lỗ này một lần này mà thôi. Thực sự là những nhà giao dịch kiểu này thường hay cháy tài khoản. Hãy tập trung vào kế hoạch của bạn và tuân thủ quy tắc giao dịch của bạn. Tiền bạc là chỉ là kết quả của việc tuân thủ kỷ luật giao dịch và duy trì tỷ lệ lợi nhuận trên mức rủi ro ở mức cao. Xử lý trượt giá đặt lệnh của lệnh dừng lỗ. Tại thời điểm bạn mua cổ phiếu, Mức giá cắt lỗ nên được viết ra giấy và bạn ngay lập tức bán cổ phiếu khi mức giá này chạm tới. Còn riêng đối với mình để tránh được cái, cái tâm lý do dự thì lúc nào mình cũng đặt lệnh dừng lỗ stop loss. Khi mà Ngay khi mình đặt lệnh luôn, cái mức stop loss tự động. Vậy thì khi mà uh, mình cũng sẽ không cắt lệnh sớm và mình cũng sẽ không dời stop loss, với cái mức đã xác định trước nếu chạm stop loss thì mình sẵn sàng mình 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 sẵn sàng chấp nhận cái việc mất đó và tìm kiếm cơ hội làm lại và và kinh nghiệm của mình khi mà đặt cái stop loss thì giống như mát nói các bạn thấy á các bạn hãy để ý là các vùng củng cố mình khi đặt lệnh mình cũng đặt lệnh chờ à, và stop loss mình sẽ đặt ở những cái vùng giá củng cố, mình sẽ kẽ hai cái đường à, cho nó vào một cái hộp và mình sẽ đặt lệnh chờ à, nếu giá đi đúng cái hướng đó thì nó sẽ tự động kích hoạt và nếu nó giá nó đi ngược lại thì cũng có khi nó kích hoạt lệnh chờ của mình sau đó nó quay ngược trở lại và nó chạm stop loss đó là chuyện đương nhiên và mình nghĩ rằng Thị trường mà mình làm sao mình biết được Nó có thể đi lên hay đi xuống Và nó sẽ di chuyển như thế nào Nhưng mà xác mình làm như vậy Để tránh được cái tâm lý Đó là mình để cho cái cảm xúc cá nhân của mình Xen lẫn vào khi mà mình giao dịch Và mình nhận thấy rằng như vậy Nó hiệu quả hơn rất nhiều các bạn Tại thời điểm quyết định này Bạn thực hiện cắt lỗ càng nhanh càng tốt Tuy nhiên, sớm hay muộn, một trong các cổ phiếu của bạn cũng bị rớt sâu xuống dưới cả mức giá bạn định cắt lỗ trước khi bạn kịp hành động. Đây được gọi là trượt giá đặt lệnh, slip pay. Lời khuyên của tôi là nên đóng vị thế ngay lập tức, bất kể mức giá tiếp theo là bao nhiêu. Những cú giảm sốc như vậy luôn là lời cảnh báo. Một trong những nhà quản trị tiền mà tôi biết đã xử lý khá tệ tình huống này với vị thế giao dịch lớn, cổ phiếu đột ngột rơi khi một thông tin xấu xuất hiện khiến giá nằm dưới mức giá cắt lỗ đã được xác định trước. Cô ấy lỗ 15% ở vị thế này, sau đó cô ấy gọi hỏi ý kiến của tôi, tất nhiên tôi bảo cô ấy trong trường hợp này tôi sẽ đóng toàn bộ vị thế khi giá nằm thấp hơn mức cắt lỗ của tôi. Tuy nhiên, cô ấy lại kiên quyết chờ cho giá cổ phiếu tăng trở lại và chờ cắt lỗ khi mức lỗ chỉ là 5%. Tiếc thay cổ phiếu không bao giờ hồi phục. Thực tế là giá còn giảm sâu hơn nữa. Khi cô ấy không thể chịu đựng nổi và cắt lỗ, giá cổ phiếu đã giảm tới 60%. Câu chuyện này nghe quen phải không nào? Chắc chắn đã nhiều lần, ngay khi bạn vừa mới bán, lỗ thì giá cổ phiếu lại bật tăng trở lại, bạn thốt lên, cái quái gì thế này? Lệnh dừng lỗ được kỳ vọng sẽ bảo vệ bạn tránh khỏi những cú sụp đổ của thị trường, nhưng bây giờ bạn lại cắt lỗ đúng ngay tại đáy, bạn có hối hận vì điều này không? Không, thành công trên thị trường cổ phiếu không bao giờ là dựa vào vận may, các nhà giao dịch chiến thắng có quy tắc giao dịch tốt và kế hoạch giao dịch đã được tính toán cẩn thận. Khi hệ thống giao dịch yêu cầu bạn cắt lộ, bạn phải tuân thủ nó. Ghi chú, một trong các hệ thống giao dịch theo sau xu hướng, việc mua trúng đỉnh và cắt lỗ đúng đáy thường xuyên xảy ra nếu như đó là một cổ phiếu tăng giá thực sự. Vì lúc này, cổ phiếu đang thiết lập lại tín hiệu mua mới, xem lại phần mở lại vị thế. Nhà giao dịch sẽ sửa sai bằng cách chấp nhận mua lại với giá cao hơn. Tôi gọi vắng tắt đây là mua tại đỉnh, cắt lỗ tại đáy và phải mua lại với giá cao hơn. Ngược lại, các nhà giao dịch thua lỗ chẳng có bất cứ quy tắc giao dịch nào cả. Ngay cả khi họ có quy tắc giao dịch, họ cũng không tuân thủ nó trong dài hạn. Họ thường xuyên vi phạm quy tắc giao dịch. Câu châm ngôn cổ xưa luôn đúng, khoản lỗ đầu tiên của bạn là transcript: lỗ tốt nhất. Làm thế nào để xử lý một chuỗi thua lỗ kéo dài? Chuỗi thua lỗ liên tiếp là thời điểm để bạn nhìn lại chính mình. Nếu bạn nhận thấy bản thân liên tục bị dính lệnh dừng lỗ, có thể bạn đang gặp phải hai sai lầm sau: Out tiêu chuẩn chọn cổ phiếu của bạn bị lỗi; hai, Bối cảnh thị trường chung đang khá khắc nghiệt, độ biến động cao. Khi các khoản lỗ này ngày càng xuất hiện nhiều trong danh mục đầu tư của bạn, sau một chuỗi chiến thắng kéo dài có thể là tín hiệu cho thấy thị trường con bò tót đang sắp bước vào giai đoạn điều chỉnh hoặc thậm chí đó là thị trường con gấu. Các cổ phiếu dẫn dắt thị trường giảm giá mạnh và gãy xu hướng tăng dài hạn trước khi thị trường chung giảm mạnh. Nếu bạn đã chọn ra Các công ty có nền tảng cơ bản tốt và định thời điểm mua đúng. Các cổ phiếu bạn chọn ra nên tăng giá, nhưng nếu thị trường chung đang ở giai đoạn điều chỉnh hoặc có là một thị trường con gấu, thậm chí hệ thống giao dịch tốt cũng cho kết quả tồi. Đơn giản vì bây giờ không phải là thời điểm để mua mà là thời điểm để chốt lời hoặc thậm chí bán khống. Khi theo dõi diễn biến của danh mục và bạn nhận thấy đang có những diễn biến bất thường như vậy, hãy đứng ngoài quan sát. Nhà giao dịch huyền thoại Chase Livermore nói, tôi không sợ diễn biến bất thường, bình thường, mà là các diễn biến bất bình thường. Nếu bạn đang có nhiều giao dịch lỗ nặng trong thị trường tăng giá mạnh, khả năng định thời điểm mua của bạn thật sự có vấn đề có thể tiêu chí chọn cổ phiếu của bạn đang bị thiếu một yếu tố quan trọng nào đó. Đừng cố gắng giao dịch với vị thế lớn hơn, với hy vọng nhanh chóng lấy lại các khoản lỗ, vì thường chỉ khiến bạn trở nên thua lỗ nặng nề hơn. Thay vào đó, hãy cố gắng cắt giảm vị thế giao dịch. Ví dụ, nếu bình thường bạn giao dịch 5.000 cổ phiếu, Bây giờ hãy giao dịch 2.000 cổ phiếu, nếu bạn vẫn còn thua lỗ, tiếp tục giảm vị thế giao dịch thêm nữa, có thể chỉ còn 1.000 cổ phiếu khi kế hoạch giao dịch của bạn đang hoạt động tốt. Nghĩa là có nhiều khoản lãi, hãy làm ngược lại, tức bạn sẽ nâng dần quy mô giao dịch lên, nói tóm lại bạn chỉ giao dịch năng động khi đúng và hạn chế giao dịch khi đang sai hoặc thua lỗ. Tôn theo chiến lược này sẽ giúp bạn sinh tồn trong mọi thứ chống lại bạn. Các nhà nghiên cứu tài chính hành vi đã phát hiện ra một bản năng con người khi đánh bạc được gọi là sự trả thù của con bạc. Khi vào gặp phải khoản lỗ lớn, thường chúng ta có khuynh hướng trở nên giận dữ, cay cú và muốn nhanh chóng lấy lại khoản lỗ một cách nhanh chóng bằng các giao dịch với quy mô lớn. Đây chính là giao dịch Trả thù, sai lầm mang tính bản năng này là nguyên nhân khiến phần lớn các nhà giao dịch phải nhận lấy khoản lỗ còn lớn hơn. Lời khuyên không phải là với quy mô lớn hơn, nếu bạn vẫn ngoan cố giữ quy mô giao dịch như cũ, thậm chí sai lầm nhỏ cũng dẫn đến thiệt hại nặng nề. Hoặc bạn giảm dần quy mô giao dịch hoặc bạn ôm tiền mặt đứng ngoài thị trường, đó mới là hành động đúng đắn nhất. Làm điều này sẽ giúp bạn tránh gặp phải thảm họa. Giao dịch mà không có lệnh dừng lỗ là một thảm họa nhưng sẽ càng tồi tệ hơn nếu bạn đổ nhiều tiền vào các giao dịch đang thua lỗ. Ném tiền vào các giao dịch thua lỗ là một trong những cách nhanh nhất để tới trại tới bần. Đây là chiến lược được coi là bình quân giá xuống. Các nhân viên môi giới thường khuyến nghị khách hàng nên mua nhiều cổ phiếu hơn khi đang lỡ ôm một cổ phiếu thua lỗ. Họ cho rằng điều này sẽ làm giảm giá vốn mua cổ phiếu. Nếu bạn cảm thấy muốn mua tại giá 50 đô la, tất nhiên vẻ sạc bạn sẽ càng muốn mua hơn khi cổ phiếu có giá 40 đô la, phải không? Nếu mua tại mức 40 đô la, giá mua bình quân bây giờ là 45 đô la. Ồ, điều gì sẽ xảy ra với bạn? Một khi số lượng cổ phiếu bạn mua tăng lên gấp đôi, bạn sẽ tăng gấp đôi rủi ro, rủi ro gánh chịu so với ban đầu. Bạn sẽ làm gì tiếp theo nếu cổ phiếu giảm về 30, 20 đô la và thậm chí là 10 đô la? Thật lố bịch phải không nào? Chẳng có gì xấu hổ khi mất tiền, chẳng có gì phải xấu hổ khi mất tiền ở một giao dịch Nhưng ôm khư khư khoảng lỗ và để cho nó ngày càng trở nên lớn hơn, thậm chí bình quân giá xuống là hành động cho thấy bạn là một kẻ nghiệp dư và tự hủy hoại chính mình. Các cổ phiếu tăng trưởng cao giảm giá ngay sau khi bạn mua tại các điểm mua hợp lý, hệ thống giao dịch của bạn cho thấy chúng không còn hấp dẫn nữa. Khi giá càng giảm, chúng càng trở nên kém hấp dẫn. Sự sụt giảm này cho thấy thị trường chung hay các nhà đầu tư đang phớt lờ cổ phiếu đó. Thậm chí, có thể thị trường chung đang sắp bước vào giai đoạn điều chỉnh, hoặc thị trường tệ hơn là thị trường con gấu. Đối với, với nhiều nhà đầu tư, họ cố gắng mua tại các lần kéo ngược pullback vì họ cảm thấy đó là món hời so với mức giá trước đây. Nên nhớ nhà giao dịch huyền thoại Paul Tudor đã nói chỉ có nhà giao dịch thua lỗ mới bình quân giá xuống bình quân giá xuống là lời khuyên tệ hại nhất mà những nhà môi giới nói với bạn. học cách kiên nhẫn khi tôi đang nắm một phần trăm tiền mặt thường là sau khi thị trường chung đang ở một đợt điều chỉnh trung hạn hoặc là một thị trường con gấu tôi hiếm khi vội vàng nhảy vào Tôi nghĩ mỗi năm giao dịch nghĩ mỗi năm giao dịch giống như bắt đầu một trò chơi gồm 12 lượt đánh. Chú thích: Ý nói một năm có 12 tháng nên không việc gì phải vội, vẫn còn nhiều thời gian để tôi đạt được mục tiêu. Đầu tiên tôi sẽ bắt đầu nhận chậm nhầm mục tiêu tránh phạm phải sai lầm lớn và nhận diện xu hướng chính của thị trường. Giống như một trận đấu bóng đá, hai đội chỉ chơi thăm dò để tìm kiếm sơ hở của nhau. Chúng ta sẽ quan sát giá diễn biến thành mẫu hình gì, ngành nào đang đóng vai trò dẫn dắt, các ảnh hưởng kinh tế chính trị đến thị trường. Tôi sẽ cố gắng bắt nhịp với thị trường giống như một gôn thủ sau khi tìm cho chính mình rảnh, thích hợp. Chú thích rảnh là các đường khắc lên mặt của hầu hết các cây gậy gôn Trong vài micro dây quý giá mà quả bóng và mặt gậy thực sự va chạm, rảnh làm tăng ma sát và truyền độ xoáy tới lớn hơn lên quả bóng, thật đúng rảnh là kỹ thuật quan trọng của cầu thủ. Sau đó, tôi mới bắt đầu giải ngân mạnh hơn. Tôi kiên nhẫn chờ đợi cơ hội mua trong khi bảo đảm an toàn cho tài khoản. Khi cơ hội xuất hiện, với ít có khả năng thua lỗ nhất, tôi sẽ bắt đầu đánh cược. Kiên nhẫn là mấu chốt để giao dịch thành công. Mục tiêu của tôi là giao dịch ổn ít tốn sức nhất. Nếu giao dịch khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng, Chắc chắn có điều gì đó sai lầm trong tiêu chí chọn lựa cổ phiếu của bạn hoặc khả năng định thời điểm mua bị sai hay bạn đang giao dịch với vị thế quá lớn. Để giao dịch thoải mái, bạn phải học cách kiên nhẫn cho đến khi việc mua đặt bạn vào thế thắng. Nếu bạn là người chèo thuyền, bạn sẽ không muốn ra khơi khi đang mất bình tĩnh hoặc ngồi trôi theo dòng nước suốt cả ngày để đón đợi ngọn gió. Tại sao không chờ đến một ngày đẹp trời có có gió thuận bồm để ra khơi? Tạo dựng sự thành công. Tôi xem các mục tiêu trong giao dịch như là một trật tự gồm 3 cấp bậc. Đầu tiên và trên hết là bảo toàn vốn. Khi quan sát một giao dịch, tôi không hỏi tôi sẽ kiếm được bao nhiêu tiền mà là khoảng lỗ tôi có thể gặp phải là bao nhiêu. Thứ hai, Tôi cố gắng kiếm tiền một cách bền vững bằng cách cân bằng rủi ro với các mợt mức lợi nhuận đã tích lũy được. Kiếm tiền bền vững, quan trọng hơn là kiếm thật nhiều tiền. Thứ ba, sau khi thành công trong hai mục tiêu đầu tiên, tôi mới cố gắng đạt được tỷ suất sinh lợi siêu hạn. Tôi làm điều này bằng cách tăng dần quy mô đặt cược sau giai đoạn đạt mức sinh lợi cao. Nói cách khác, nếu gần đây tôi kiếm được nhiều tiền, tôi sẽ cố gắng tăng quy mô vị thế đặt cược, chìa khóa để tạo dựng thành công là bảo toàn vốn và chờ đợi thời cơ để tìm kiếm lợi nhuận vượt trội. Nhà giao dịch nổi tiếng Victor Sperandio Victor Sperandio là một nhà giao dịch trên thị trường quyền chọn và là một nhà phân tích kỹ thuật với chủ quý lợi nhuận kéo dài 18 năm. Mức bình quân 72% mỗi năm, năm thua lỗ đầu tiên của ông năm 1990 với mức lỗ chỉ 35%. Để kiếm được nhiều tiền trên thị trường chứng khoán, bạn đừng bao giờ đưa ra quyết định được ăn cả, ngã về không. Giao dịch cổ phiếu không phải là cuộc kinh doanh một lần rồi thôi. Khi một cổ phiếu tiềm năng xuất hiện trong danh sách theo dõi của bạn và thị trường đang cố gắng phục hồi từ một đáy, sau đây lúc bạn bắt đầu dò đá qua sông bằng tiền thực. Sự thận trọng là yêu cầu hàng đầu trong đầu tư cổ phiếu. Bạn nên bắt đầu mua thử nghiệm bằng vị thế nhỏ hơn mức bình thường. Nếu mức cổ phiếu tăng đúng như dự kiến, bạn tăng dần quy mô giải ngân. Phương pháp dò đá qua sông giúp bạn tránh khỏi những vấn đề rắc rối và tạo dựng thành công. Nếu bạn không kiếm được tiền với 25% hoặc 30% nguồn vốn đã đầu tư, vậy tại sao bạn sử dụng đến 75 hoặc 100% vốn đầu tư hay thậm chí là sử dụng cả ký quỹ machine? hãy chờ đợi sự xác nhận của hành động giá và Yêu cầu phải có một số giao dịch lãi trước khi bạn bắt đầu giao dịch năng động hơn. Ngược lại, nếu giao dịch mua thử nghiệm hoặc bị lỗ hoặc không hoạt động như kỳ vọng, hãy rút lui. Hoàn toàn không hợp lý chút nào khi tăng quy mô giao dịch nếu như các vị thế mua thử nghiệm đang lỗ. Hãy giao dịch năng động hơn với quy mô vị thế lớn hơn khi bạn đang có thành tích giao dịch tốt và hãy giảm bớt giao dịch khi bạn đang giao dịch tệ hại. Nói cách khác, hãy giao dịch với quy mô vị thế lớn nhất khi bạn có thành tích giao dịch tốt nhất và giao dịch với quy mô vị thế nhỏ nhất khi bạn có thành tích giao dịch tồi tệ nhất. Điều này sẽ giúp bạn kiếm được nhiều tiền khi đúng và hạn chế thua lỗ khi sai, cũng như tránh khỏi thảm họa. Trước khi tăng dần mức giải ngân vốn, Tôi phải kiểm tra kết quả đầu tư để tìm kiếm sự xác nhận. Nếu thị trường thực sự tăng giá mạnh, tôi nên kiếm được nhiều tiền từ vị từ các vị thế mua. Ngoài ra, bạn cũng sẽ thấy nhiều cổ phiếu thiết lập tín hiệu mua sau đợt sóng đầu tiên của các cổ phiếu dẫn dắt. Chia vốn giải ngân khi giá tăng so với bình quân giá xuống một điểm khác biệt quan trọng giữa các nhà giao dịch chuyên nghiệp và kẻ nghiệp dư là các nhà giao dịch chuyên nghiệp sẽ chia vốn giải ngân khi giá tăng trong khi kẻ nghiệp dư sẽ bình quân giá xuống. Điều này có nghĩa là gì? Giả sử cả nhà giao dịch chuyên nghiệp và kẻ nghiệp dư cùng quyết định chấp nhận đặt cược rủi ro phần trăm số vốn của họ cho một giao dịch, một lượt giao dịch, nhà giao dịch chuyên nghiệp sẽ quyết định đặt cược 2% phần số vốn ở lần mua đầu tiên và đặt cược tiếp 2% phần trăm số vốn ở lần mua thứ hai và có thể là thêm một phần trăm số vốn ở lần mua thứ ba. Mặc dù lệnh dừng lỗ có thể cách 10% phần trăm so với giá mua bình quân qua ba lượt mua, nhưng thực ra nhà giao dịch chuyên nghiệp chỉ chấp nhận toàn bộ rủi ro mức 0,5% tài khoản phần trăm tài khoản. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp Nghiệp dư mua toàn bộ quỹ thế 5% ngay lượt mua đầu tiên. Nếu giao dịch bắt đầu chống lại anh ta, anh ta sẽ quyết định bình quân giá xuống bằng cách tăng gấp đôi số cổ phiếu mua, không thông thường. Nhà giao dịch nghiệp dư chỉ đổ đủ vốn để tăng gấp đôi số cổ phiếu mua trong vài lần, qua ba lượt mua và cứ tăng gấp đôi số cổ phiếu ở mỗi lượt thực ra, nhà giao dịch nghiệp dư đang có mức rủi ro lên đến 20% tổng số vốn. Nếu cổ phiếu tiếp tục giảm, nhà giao dịch sẽ càng khó bán ra vì anh ta mong muốn giá giảm thêm để tiếp tục mua. Trong hoạt động giao dịch của mình, tôi chỉ bổ sung thêm vị thế mua theo hướng của giao dịch đầu tiên sau khi nó có lãi. Thậm chí ngay cả khi tôi muốn chờ mua tại các điểm điều chỉnh full pack, Tôi thường chờ đợi cho đến khi bật tăng trước khi mua. Bài học ở đây là đừng bao giờ tin vào mức giá đầu tiên trừ khi vị thế có lãi. Khi nào nên mưng nâng mức dừng lỗ lên? Tôi có một vài nguyên tắc hướng dẫn cơ bản. Bất cứ khi nào tôi có được lãi gấp vài lần so với rủi ro ban đầu, tôi sẽ không bao giờ cho phép vị thế này biến thành lỗ. Khi có lợi nhuận gấp 3 lần rủi ro ban đầu, tôi luôn luôn di chuyển lệnh dừng lỗ, ít nhất là về điểm hòa vốn. Giả sử tôi mua cổ phiếu ở mức giá 50 đô la và quyết định chấp nhận rủi ro 5% cho mỗi lượt giao dịch, tức đặt lệnh dừng lỗ ở mức 47, 5 đô la, tương ứng với mức rủi ro 2.5 đô la. Nếu cổ phiếu tăng lên mức 57 giá 5 đô la tức lãi 7,5 đô la gấp 3 lần rủi ro 2,5 đô la tôi sẽ di chuyển lệnh dừng lỗ lên ít nhất 50 đô la nếu cổ phiếu tiếp tục tăng giá tôi bắt đầu tìm kiếm cơ hội bán khi giá còn đang tăng mạnh và chốt lợi nhuận nếu tôi bị dính lệnh dừng lỗ tại điểm hòa vốn tôi vẫn bảo toàn được nguồn vốn không lãi cũng chẳng lỗ bạn có thể cảm thấy tiếc nuối khi đóng lệnh hòa vốn ở giao dịch từng có lợi nhuận nhưng như thế vẫn còn tốt hơn nhiều khi để cho một khoản lãi khá lớn biến thành lỗ hay hãy di chuyển lệnh dừng lỗ lên khi giá tăng và mang tới khoản lãi gấp 2 hoặc 3 lần rủi ro ban đầu. Đặc biệt là khi mức lãi này cao hơn tỷ suất sinh lợi trung bình bạn kiếm được, điều này sẽ bảo vệ bạn thoát khỏi thua lỗ trong khi bảo vệ lợi nhuận và niềm tin trong bạn. Không phải tất cả các tỷ lệ lãi trên lỗ đều tạo ra kết quả như nhau. Bạn có thể đã nghe về lời khuyên nên thiết lập lệnh dừng lỗ sao cho có nhiều không gian hơn cho những hành động giá có độ biến động lớn. Nói cách khác, bạn nên nới rộng mức dừng lỗ dựa trên độ biến động của giá cổ phiếu. Tôi kịch liệt phản đối điều này. Thông thường, độ biến động cao xuất hiện trong bối cảnh thị trường chung có diễn biến bất lợi. Một trong những giai đoạn khó khăn như vậy, mức lãi của bạn sẽ nhỏ hơn so với bình thường và tỷ lệ giao dịch chiến thắng cũng giảm xuống. Vì thế, mức dừng lỗ hay rủi ro cũng phải giảm tương ứng. Theo kinh nghiệm của tôi, tỷ lệ chiến thắng của bạn trong giai đoạn khó khăn thường dưới 50%, Một khi tỷ lệ chiến thắng xuống dưới 50%, việc nới lỏng lệnh dừng lỗ đồng nghĩa rủi ro cao hơn, tương ứng với tăng mức lãi kỳ vọng. Khi chú tức tăng cả tử số và mẫu số của tỷ lệ lãi lỗ cuối cùng sẽ dẫn tới kỳ vọng toán học âm tức khiến cho hệ thống giao dịch bị thua lỗ. Hình tiếp theo cho biết với tỷ lệ chiến thắng 40% thì tỷ lệ lãi trên lỗ tối ưu nên là 20 trên 10%. Tại mức tỷ lệ này ROI tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư qua 10 giao dịch là 10.2%. Do đó nếu bạn tăng mức lỗ tương ứng với tăng lợi nhuận, ghi chú để đảm bảo tỷ lệ lãi lỗ không đổi vượt quá tỷ lệ lãi lỗ tối ưu ROE sẽ sụp giảm. Trong hình 13.1, việc tăng tỷ lệ lãi trên lỗ lên 48 trên 24%, cuối cùng sẽ khiến cho ROE bị âm, âm 7.55%. Bạn phải hiểu rằng, tương ứng với mỗi tỷ lệ chiến thắng, có một tỷ lệ lãi lỗ tối ưu để mang lại cho bạn ROE cao nhất. Nếu bạn có tỷ lệ lãi trên lỗ dưới gặp cặp tối ưu, Bạn đang kiếm được ít tiền hơn so với tiềm năng, nhưng nếu cao hơn thì hóa ra bạn lại kiếm được ít tiền hơn. Như chú, những nỗ lực kiếm các khoản lãi lớn hóa ra lại khiến bạn kiếm được ít tiền hơn. Với tỷ lệ chiến thắng 40%, nếu các giao dịch chiến thắng của bạn có mức lãi tăng từ 20% đến 42% và để duy trì được tỷ lệ lãi trên lỗ là 21%, bạn nâng lỗ từ 10% lên 20% bạn sẽ bị mất tiền. ROI là âm -1.16% trong hình 13.1. Tại sao bạn vẫn duy trì tỷ lệ lãi lỗ không đổi, vẫn là 2:1 nhưng bạn lại bị mất tiền? Đây chính là bản chất nguy hiểm của thua lỗ vì chúng sẽ chống lại bạn theo quy luật hình học. Với tỷ lệ chiến thắng 50%, nếu bạn kiếm được mức lãi 100% ở các giao dịch chiến thắng và lỗ 50% ở các giao dịch thua lỗ, cuối cùng bạn sẽ hòa vốn ROI bằng 0, bạn thậm chí còn kiếm được nhiều hơn ROI bằng 10% nếu mức lãi là 4% ở giao dịch chiến thắng và lỗ 2% ở các giao dịch thua lỗ. Chẳng hề ngạc nhiên khi tỷ lệ chiến thắng của bạn giảm xuống. Việc tăng cả tử số lẫn mẫu số của tỷ lệ lãi trên lỗ sẽ khiến ROI của bạn sụt giảm thê thảm hơn. Với tỷ lệ chiến thắng 30%, mức lãi 100% ở các giao dịch chiến thắng và lỗ 50% ở các giao dịch thua lỗ sẽ khiến bạn lỗ đến 93% tài khoản chỉ sau 10 lượt giao dịch. Nếu tỷ lệ lãi lỗ, Tối ưu đạt mức 48 trên 24%, cho tỷ lệ chiến thắng 50%. Bạn nghĩ điều gì xảy ra khi tỷ lệ chiến thắng của bạn giảm xuống còn 40%? Hình 13.1 cho thấy ROI sẽ giảm 80% xuống âm 75, 7.55%. Tỷ lệ lãi trên lỗ tối ưu với tỷ lệ chiến thắng 40% phải là 20 trên 10%. Nếu bạn đang giao dịch kém đi và tỷ lệ chiến thắng giảm xuống dưới mức 50%, bạn không nên sử dụng mức dừng lỗ rộng hơn. Đây không phải là một ý kiến cá nhân, đó là thực tế toán học. Nhiều nhà đầu tư phạm phải sai lầm khi cho phép nhiều không gian hơn ở phía lỗ. Kết quả là họ bị loại ra khỏi cuộc chơi chỉ trong vài lượt giao dịch, họ nên làm điều ngược lại mới đúng hình 13.2 tỷ suất sinh lợi kép sau 10 lượt giao dịch tương ứng với tỷ lệ chiến thắng 40%. Trong bối cảnh thị trường khó khăn, lợi nhuận sẽ nhỏ hơn mức bình thường, trong khi khoản lỗ sẽ lớn hơn. Các khoảng trống giảm giá thường xuyên xuất hiện và bạn chắc chắn sẽ gặp phải những lần trượt giá đặt lệnh lớn hơn. Cách thông minh để xử lý trong tình huống này là như sau: 1. Thắt chặt lệnh dừng lỗ. Nếu bình thường bạn cắt lỗ 7 đến 8% thì bây giờ chỉ cắt lỗ 5 đến 6%. 2. Thiết lập lợi nhuận mục tiêu nhỏ hơn. Nếu bình thường bạn chốt lãi ở mức 15 phần 15 đến 20%, bây giờ bạn chỉ nên chốt lãi ở 10 đến 12%. Nếu bạn đang sử dụng đòn bẩy hãy loại bỏ ký quỹ ngay lập tức, giảm quy mô vị vì thế giao dịch xuống. Một khi tỷ lệ 4 5. Một khi tỷ lệ chiến thắng và tỷ lệ lãi lỗ của bạn được cải thiện, bạn có thể nâng dần các tham số trên trở lại mức bình thường. Đa dạng quá, không thể bảo vệ bạn. Khi nào tôi cảm thấy tin tưởng vào triển vọng tăng trưởng của một ngành hay một doanh nghiệp thì tôi sẽ tập trung vào nó. Nhiều gã bình luận thế là rất rủi ro, nhưng tôi nghĩ rằng đó không phải là rủi ro mà đó chính là cơ hội. Nhà quản lý quỹ nổi tiếng Kenneth Higner, đa dạng quá là một bí quyết kinh doanh phân phối các khoản đầu tư qua nhiều chứng khoán khác nhau để giới hạn thua lỗ khi một chứng khoán nào đó giảm giá. Chiến lược này dựa trên các chứng khoán bình thường để thu được một mức lợi sinh lợi kỳ vọng. Đa dạng quá cũng mang lại lợi ích tâm lý vì các biến động ngắn hạn của một chứng khoán này sẽ được bù trừ bởi một chứng khoán khác, dẫn đến tới làm giảm độ biến động danh mục trong ngắn hạn. Tuy nhiên, bạn sẽ không bao giờ đạt được thành tích giao dịch siêu hạn bằng cách đa dạng hóa và dựa vào đa dạng hóa để phòng vệ. Trong thị trường con gấu, Tất cả các cổ phiếu trong danh mục đều sụt giảm. Việc dàn trải số tiền ở nhiều cổ phiếu sẽ khiến bạn gặp phải 3 nhược điểm sau. Bạn không thể theo dõi kỹ cho từng doanh nghiệp và bạn cũng không có đủ kiến thức để hiểu hết tất cả các khoản đầu tư này. 2. Không thể giảm rủi ro cho danh mục một cách nhanh chóng khi cần thiết. 3. Việc đa dạng hóa chỉ giúp bạn kiếm được một mức sinh lợi bình thường mà thôi. Phụ thuộc vào quy mô danh mục của bạn và mức rủi ro chấp nhận, bạn chỉ nên sở hữu khoảng 4-6 cổ phiếu đối với một danh mục quy mô lớn, có thể lên đến 10 hoặc 12 cổ phiếu. Điều này sẽ giúp bạn có được sự đa dạng hóa vừa đủ nhưng không quá dàn trải. Bạn không nên nắm giữ đến 20 cổ phiếu vì điều này có nghĩa mỗi cổ phiếu chỉ có tỷ trọng khoảng phần trăm. giả sử tỷ trọng bằng nhau trong suốt sự nghiệp của mình tôi đã nghe rất nhiều lần lời khuyên vô ích bạn phải đa dạng hóa danh mục nếu Ken Headper của quỹ cm quản lý hàng tỷ đô la nhưng cũng chỉ có 20 cổ phiếu trong danh mục và vẫn có thể đánh bại thị trường thì một danh mục cá nhân bình thường cũng chỉ nên sở hữu 10 đến 20 cổ phiếu mà thôi nếu bạn là nhà giao dịch có tỷ lệ lãi lỗ là 2:1 Danh mục tối ưu chỉ nên gồm 4 cổ phiếu, tương ứng quy mô vị thế tối ưu cho mỗi cổ phiếu là 25%, được chia đều cho 4 cổ phiếu. Với danh mục này, chỉ cần một cổ phiếu tăng giá mạnh, nó sẽ có ảnh hưởng đủ lớn để làm tăng đáng kể thành quả danh mục. Hơn nữa, việc theo dõi 4, 5 hoặc 6 cổ phiếu sẽ dễ dàng nhiều hơn việc theo dõi 15 đến 20 cổ phiếu nếu bạn nắm giữ. Nhiều vị thế, bạn sẽ gặp khó khăn trong việc nhanh chóng thoát ra khỏi thị trường để thu về tiền mặt. Khi thị trường chống lại bạn, thay vì dàn trải tiền ở nhiều cổ phiếu nhằm giảm bớt rủi ro, bạn nên tập trung vốn vào một vài cổ phiếu tốt nhất. Hãy quan sát cổ phiếu của bạn, thận trọng và sẵn sàng tháo chạy khi mọi thứ đột ngột xấu đi. Điều này, ngày trước mình cũng giống như vậy mình cũng hay giao dịch rất là dàn trải, dàn trải nhưng mà hiện nay mình chỉ kiên trì, chỉ, chỉ đúng nguyên tắc là giao dịch đúng hai thị trường thôi. Đó là NADAT và Dowzone Chỉ có hai chỉ số này mình theo dõi, mình tập trung hoàn toàn vào hai chỉ số này và tìm kiếm cơ hội từ hai chỉ số này. Thật sự là nếu mà bạn tập trung vào một hoặc một vài thị trường chuyên về thị trường đó, bạn sẽ thấy rằng bạn có rất nhiều cơ hội cả khi thị trường lên hoặc là khi thị trường đi xuống. Và có một cái câu ở trong cái cuốn sách tâm lý thị trường chứng khoán của Sheldon có nói là một dao động trong khoảng 30 điểm cũng giống như một dao động trong khoảng 3 điểm. Như vậy thì bạn thấy là lợi ích của việc khi bạn tập trung, bạn sẽ tận dụng được tối đa các cơ hội khi mà các bạn tập trung vào nó. Ghi chú nhà quản lý quỹ chưa bao giờ thua lỗ trong suốt 30 năm đầu tư Stanley Fredcan Miller từng nói, bạn thấy đấy, các nhà đầu tư thành danh khác như Warren Buffett, uh, Carl Icahn, Ken Lanno tất cả đều đầu cơ rất tập trung, họ không dàn trải hay đa dạng hóa. Ông nói thêm, tôi là một con heo tham lam, tôi dồn tất cả trứng vào một giỏ và trông coi cái giỏ cẩn thận. Trong khi đó Warren Buffett từng nói đa dạng hóa là nhằm chống lại sự ngu dốt. Trong suốt sự nghiệp, tôi đã có nhiều giai đoạn mà danh mục chỉ có bốn cái tên duy nhất. Tất nhiên, đây là khoảng thời gian huy hoàng và sinh lợi nhất. Vâng, mặc dù có rủi ro, nhưng bạn có thể giảm bớt rủi ro bằng cách sử dụng phương pháp đầu tư đúng đắn. Theo cách nói của Warren Buffett, Rủi ro đến từ việc bạn không biết mình đang làm gì nếu bạn tuân thủ chặt chẽ các quy tắc giao dịch đúng đắn của bạn và chỉ đầu tư vào những cổ phiếu tốt nhất, thật khó để tìm ra những cái tên xứng đáng hơn, lời kết, đa dạng quá, không bảo vệ bạn, thoát khỏi, thua lỗ. Câu chuyện chân trần đi trên tuyết Chắc hẳn bạn đã từng nghe bố mẹ hoặc ông bà kể lại sự vất vả khó khăn khi đi học thời thơ ấu. Họ phải đi bộ bằng chân trần trên lớp tuyết dày hơn cả mét với chặng đường sáu dặm để đến được trường học. Còn lại cổng người em trên lưng vân để tôi kể bạn nghe câu chuyện của tôi. Khi tôi mới bắt đầu giao dịch vào những năm 1980, tôi chưa từng được nghe bất cứ lời khuyên nào của các nhà giao dịch thành danh khác. Không biết gì về đồ thị, cũng chưa bao giờ biết gì đến thanh công cụ nghiên cứu. Thời ấy chưa có kết nối Internet nên không có giao dịch trực tuyến. Mặc dù vậy, tôi đã sưu tập giá đóng cửa được ghi trên các tạp chí mỗi ngày và một số đồ thị vẽ tay. Tồi tệ hơn, phí hoa hồng cho mỗi giao dịch chứng khoán rất đắt đỏ, hơn 100 đô la cho mỗi lượt giao dịch, ngày nay chỉ 5-6 đô la. Thậm chí khi được ưu đãi, phí giao dịch vẫn còn khá đắt, khoảng 60 đô la cho mỗi lượt giao dịch. Tuy nhiên, tại thời điểm đấy, như thế đã được xem là rất hời. Việc quan sát chuyển động giá cho từng thời điểm trong ngày là bất khả thi đối với một nhà giao dịch ít. Thời gian như tôi, tôi phải tìm cách xoay sở để tìm kiếm những công cụ mà tôi không có. Khi phí hoa hồng cuối cùng đã giảm về mức hợp lý, tôi mở một tài khoản giao dịch chứng khoán tại một nhà môi giới. Văn phòng môi giới này cung cấp một tính năng rất độc đáo, máy yết giá cổ phiếu đặt ở hành lang. Mặc dù giá không được ít theo thời gian thực, Nhưng một vài dữ liệu công bố cũng đủ để tôi có nhiều thông tin về giá cổ phiếu tại thời điểm đó. Chiếc máy này được ưu tiên sử dụng cho những khách hàng lâu lâu có dịp ghé văn phòng môi giới trong chốc lát và không cho khách hàng sử dụng thường xuyên. Chiếc máy ít giá được đặt trong một chiếc bàn, không có ghế ngồi. Trên đó có một dòng chữ ghi rõ, chỉ xem một lần và đi ra ngoài. Tuy nhiên điều này không khiến tôi cảm thấy nản lòng. Mỗi ngày tôi đều đứng trên, ngay bên văn phòng môi giới, bất kể trời mưa hay nắng và đọc các tờ báo. Sau đó, cứ mỗi 10 phút, tôi sẽ đi vào kiểm tra mức ít giá từ chiếc máy. Đôi khi, tôi ăn trưa ngay trên đường phố, chỉ với một chiếc bánh hot dog và một chai soda. Đơn giản vì tôi không thể rời mắt khỏi diễn biến giá trong suốt ngày giao dịch kéo dài 6 tiếng rưỡi. Tôi phải tự mình thu thập dữ liệu giá vì thời đó làm gì có ai nói cho tôi biết thị trường đang diễn biến thế nào. Cuối cùng, tôi cũng mua được một chiếc máy tính để thu thập dữ liệu thị trường nhưng thời đó không có giao dịch trực tuyến như bây giờ. Vì thế, tôi thực hiện giao dịch bằng cách gọi điện thoại và phải chịu mức phí hoa hồng môi giới cao. Khi mọi người nói với tôi rằng Thế giới giao dịch tài chính ngày nay quá khó khăn vì thị trường quá phức tạp và các nhà, nhà giao dịch chuyên nghiệp chiếm tất cả lợi thế khiến tôi cảm thấy nực cười. Ngày nay, sân chơi đang trở nên bằng phẳng và công nghệ công bằng hơn giữa nhà giao dịch nghiệp dư và nhà giao dịch chuyên nghiệp. Thậm chí, một vài nhà đầu tư còn nhận được các ưu đãi đặc biệt là các khóa học đầu tư trực tuyến và đồ thị giá miễn phí, những thứ mà tôi từng ước ao có được vào thập niên 80. Ngày nay, bạn có đầy đủ mọi công cụ giao dịch tối tân như một chiếc chiến đấu cơ hiện đại F-16 và bạn chỉ cần nhấn nút. Đừng bao giờ nói với tôi là các nhân viên giao dịch tại các sàn đang chơi ăn gian với bạn hoặc các nhà giao dịch nhỏ lẻ không thể chiến thắng hay chỉ có các nhà giao dịch chuyên nghiệp mới kiếm được tiền từ thị trường. Tất cả chỉ là lời biện hộ cho sự thất bại của bạn mà thôi. Tôi bỏ học vào lúc 15 tuổi và gần như chẳng có đồng xu nào dính túi. Cũng chẳng có ai dạy cho tôi cách đầu tư cổ phiếu. Nhưng nếu tôi có thể kiếm được rất nhiều tiền từ thị trường, tôi nghĩ rằng bạn cũng có thể làm được điều tương tự. Chẳng có lý do nào để bạn không thành công hơn cả tôi. Tôi cảm thấy những người thông minh không chỉ học hỏi từ sai lầm của họ mà chủ yếu từ sai lầm của người khác. Tôi đã học theo triết lý này bằng cách nghiên cứu phương pháp giao dịch của các nhà giao dịch vĩ đại. Và những người có tư duy tiên phong trong thời đại chúng ta Tôi cũng đã chia sẻ những sai lầm của tôi và học được những bài học đắt giá Trong cuốn sách này, tôi đã giới thiệu cho bạn một phương pháp giao dịch đúng đắn dựa trên nghiên cứu của tôi Bây giờ, bạn hãy thực hành nó và tuân thủ kỷ luật giao dịch Nếu bạn làm được điều này, thành công sẽ đến với bạn Chúc những điều tốt lành nhất Khi đọc những dòng chữ này của mắt, tôi không thể kìm nổi sự xúc động trong lòng. Tôi cảm nhận được những khó khăn, những vất vả và hơn hết đó là sự quyết tâm cao độ của mắt khi khi mắt giao dịch. Vậy thì chúng ta, những người ở thế hệ sau này đã học được quá nhiều từ những bài học, từ những người đi trước. Chúng ta đã có quá nhiều thuận lợi khi mà Công nghệ ngày càng phát triển, vậy thì chúng ta đừng đổ lỗi khi chúng ta chưa thành công. Hãy kiên trì đến mục tiêu cuối cùng. Bạn sẽ không biết được bạn ở gần thành công như thế nào nếu bạn không kiên trì đi đến cuối cùng. Lời cảm ơn lời cảm ơn chân thành nhất xin gửi đến Patricia Brissafuli. Vì những hướng dẫn giá trị và sự kiên nhẫn của bạn dành cho tôi, Lauren Bleskenton, với những lời khuyên biên tập hữu ích, cũng như tình bạn giữa chúng ta mang đến cho tôi động lực và sự tự tin để hoàn thành cuốn sách này. Bob Wieselman, vì những đóng góp và sự đồng hành sát cánh của bạn với tôi, Mary Glenn và đội ngũ của cô tại nhà xuất bản McGraw-Hill với sự chuyên nghiệp và liêm chính, cô ấy đã hướng dẫn tôi viết cuốn sách này trong khi cô tôi còn mơ hồ về nó. Người đại diện văn chương của tôi, Jeffrey Graham, David Rian, người bạn thân của tôi, đã dành chút thời gian quý báu để viết lời giới thiệu cho cuốn sách này, cũng là người mang đến cho tôi cảm hứng và động lực khi khởi đầu sự nghiệp đầu cơ. Linda Luti với những hỗ trợ của cô ấy trong việc biên tập sách. Cảm ơn Patricia wendland đã dàn trang và bố cục cuốn sách này một cách chuyên nghiệp và đúng thời hạn. Dennis Mary, những người đã mang tới cho tôi ý tưởng viết một cuốn sách vĩ đại như Nghĩ giàu và làm giàu, thiên and Grow Rich, Sức mạnh của tư duy tích cực. Cảm ơn tất cả bạn bè và gia đình tôi, những người đã giúp đỡ tôi trong nhiều năm qua, cảm ơn tất cả mọi người. Cuốn sách này được dành tặng cho người mẹ kính yêu của tôi, Lea, người phụ nữ đã hy sinh rất nhiều cho chị gái và tôi có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Cuốn sách cũng được dành cho người cha của tôi, Na, Nata, người luôn động viên tôi theo đuổi giấc mơ của mình. Bố mẹ tôi giờ đã yên nghỉ ở cõi Vĩnh Hằng. Cuối cùng, cuốn sách này tặng cho vợ tôi, Elena, và chị gái tôi, Angelia. Những người luôn mong muốn chứng kiến sự thành công và tương lai tươi sáng của tôi. Giới thiệu tác giả. Bắt đầu sự nghiệp đầu tư chứng khoán chỉ với vài ngàn đô la, Mark Minervini đã biến tài khoản của mình thành hàng triệu đô la để minh họa cho tính hiệu quả của phương pháp giao dịch SEPA vào năm 1997. Mark đã đưa tài khoản của mình 250.000 đô la và tham gia cuộc thi US Investing Champion, nhà vô địch đầu tư Hoa Kỳ, thi đấu với các nhà giao dịch hợp đồng quyền chọn và thị trường tương lai có đòn bẩy cao danh mục cổ mát chỉ là vị thế mua cổ phiếu nhưng ông đã giành chiến thắng bằng cách nhân số tiền mình lên với tỷ suất sinh lợi 155% một năm cao gần gấp đôi nhà quản trị tiền đứng ở vị trí thứ hai bằng cách sử dụng phương pháp SEPA tỷ suất sinh lợi trung bình hàng năm trong vòng 5 năm lên đến 220% và chỉ duy nhất một quý thua lỗ. Điều này có nghĩa một tài khoản 100.000 đô la sẽ biến hơn 50 triệu đô la chỉ trong vòng 5 năm. Mark Minorvini là một huyền thoại phong vô với hơn kinh nghiệm 30 năm giao dịch. Ông được ca ngợi trong cuốn Stock Market Visa, Conversation with America's Top Stock Trader, Những Phù Thủy Chứng khoán cuộc đối thoại với các nhà giao dịch chứng khoán hàng đầu Hoa Kỳ của Jack Swayger, Jack Swayger viết thành tích giao dịch của Miner Vini khiến nhiều người phải sửng sốt. Hầu hết các nhà giao dịch và quản trị tiền sẽ sung sướng đến phát điên nếu như được đạt được tỷ suất sinh lợi hàng năm bằng với năm giao dịch tệ hại của Miner Vini âm 128% năm vì đó là tốt nhất với họ. Hiện tại, Mark đào tạo các nhà giao dịch theo phương pháp SEPA của ông tại MinorVini Private Assets, một hệ thống nền tảng trực tiếp cho phép các thành viên có được sự trải nghiệm độc đáo bằng cách giao dịch thực tế với Mark. Ông cũng là người hướng dẫn trực tiếp tại hội thảo Master Trader Program nơi ông dạy về hệ thống giao dịch của mình vào sự kiện cuối tuần. Bạn có thể tham khảo thông tin chi tiết về mát tại www.minervini.com Buổi tiệc nào cũng đến lúc phải tan, cuộc hội ngộ nào đến lúc cũng phải chia tay. Mới đó mà mình đã đồng hành với nhau qua 13 chương sách và à, mình tin chắc rằng Cả bạn và mình đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, vui sướng có, hạnh phúc có và xúc động có. Như tiến sĩ Ellen Phan đã nói rằng, mong bạn lên đường, nhất định bạn sẽ đi đến cái đích cuối cùng. Và một điều nữa mình muốn chia sẻ với các bạn rằng, dù rằng cả thế giới đang không có niềm tin với bạn, chỉ cần, chỉ cần duy nhất một mình bạn thôi, bạn vẫn còn tin ở chính mình, nhất định bạn sẽ thành công. Và khi bạn thành công, hãy nhớ rằng bạn đã nhận rất nhiều, đã bạn đã nợ rất nhiều trong cuộc sống này. Bạn nợ không khí mà bạn thở, bạn nợ trời xanh, bạn nợ cây cối, bạn nợ một đó hoa. Bạn nợ công sinh thành của ba mẹ bạn, bạn nợ những nhà cao nhân đã truyền lại cho bạn những kiến thức và kinh nghiệm. Bạn nợ chính bản thân bạn, bạn nợ tất cả những niềm vui, những nỗi buồn, những hạnh phúc, những thành công bạn đạt được. Như vậy thì bạn hãy trả nó cho cuộc đời, hãy trả cho nó cho thế gian bằng cách hãy cho đi, hãy... Hãy chia sẻ những điều tốt đẹp nhất với cuộc đời như vậy. Thì cuộc đời của bạn đẹp và cuộc đời của mọi người cũng đẹp. Có như vậy, đất nước Việt Nam của mình nó mới lớn lên được, phải không nào? Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc.